0: Josué capítulo 24 Lo que trajeron Biblia físicamente Lo que la trajeron en su celular La gloria de Dios, amén No van a grabar ya, no van a transmitir Se dañó Gloria a Dios Amén Josué capítulo 24 Voy a leer, va a ser un poquito extensa la lectura Pero la voy a leer, amén Dice en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Dice El título dice Discurso de despedida de Josué Reunió Josué a todas las tribus de Israel En Siquem Y llamó a los ancianos de Israel Sus príncipes, sus jueces y sus oficiales Y se presentaron delante de Dios Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová, Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro, al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y envié a Moisés y Aarón y hería a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería y cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra a los amorreos que habitaban al otro, al otro lado del Jordán. Los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de los, los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que lo maldiese. Mas yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendigo repetidamente y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jereseos, ebeos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde, perdón, y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de, vosotros, de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien el pueblo entonces dijo a Josué no, sino que a Jehová serviremos y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron testigos somos dice el 23 quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel y el pueblo respondió a Josué a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, se levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Porque esta piedra nos servirá él, perdón, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. La gloria de Dios, amén. Fue un poquito tensa la lectura, pero era necesario. Hoy hablamos del tema, una buena decisión. Amén El tema de esta mañana es Una buena decisión Como sabemos Para tomar decisiones Hay que tener Diferentes propuestas Por A un momento dado De que uno tiene que saber Tomar una dirección o sea, Tomar una decisión es tomar una dirección Entonces De repente se presenta algo un empleo, en un lugar Y hay otro empleo en otro lugar y usted está tomando una decisión, si tomar el empleo de acá, pues que usted o está pensando de ver las las únicas de cada empleo para saber tomar una decisión correcta. ¿Amén? Entonces hay momentos en nuestra vida que tomamos, tomamos malas decisiones. momentos en nuestra vida que tomamos una dirección inadecuada, la cual más adelante provoca situaciones, provoca problemas, pleitos, o sea, muchas cosas que se pueden mover al tomar una Entonces vemos al pueblo Israel Después que Josué Los introduce de parte de Dios A la tierra prometida Que empiezan a tomar posesión de las tierras Josué reúne al pueblo Reúne a los ancianos Reúne a los líderes, a los, a los sacerdotes y, re, y empieza a hablarles Y a decirles Todo lo que el Señor les había Dicho o, o, o hecho a través De él o a través de Moisés cuando fueron sacados de Egipto, aun cuando Abraham dice que fue sacado de Ur, de los caldeos, que sus padres adoraban a otros dioses, entonces Josué empieza a hablarle históricamente al pueblo de Israel. O sea, empieza a traer la memoria las cosas que habían pasado y habían acontecido desde que Dios sacó a Abraham de su tierra de su parentela. Entonces, en ese transcurso, en medio de ese discurso, el Señor les habla cuando fueron introducidos a Egipto, cuando fueron sacados de Egipto, cuando pasaron el desierto, cuando fueron libertados de Balaam, el hechicero. Cuando fueron, o sea, el Señor les habla a través de Josué todas las cosas que habían vivido sus antepasados. O sea, les trae a memoria las bendiciones, le trae a memoria a la, la, la las cosas que habían pasado de parte. Y vieron el poder de Dios manifestarse a favor de ellos en muchas ocasiones. O sea, el Señor le trae a memoria de estas cosas. Pero ¿por qué se la trae a memoria? Porque había algo que estaba pasando en ese momento del pueblo Israel. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba aquí adorando a otros dioses. El pueblo de Israel estaba que haciendo lo malo ante los sueños Entonces, Josué como líder con cabeza empieza a hablar al pueblo y guiar al pueblo aquella que gobierna su corazón a Dios entonces él de parte de Dios empieza a hablar y le trae memoria a todas las cosas que el Señor había hecho a favor de ellos todas las cosas grandes y maravillosas todas las cosas que pasaron que vivieron se las trae memoria y él les dice en este versículo específicamente el 15 y el 16 dice si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué le pone a escoger o a tomar una decisión entre los dioses ajenos, los dioses de palo de madera y entre Jehová y Dios del que del cielo y la tierra escogió pues a quién vas a servir hoy Si a los dioses que sirvieron nuestros vuestros padres o a Jehová Pero yo en mi casa serviremos a Jehová O sea que Josué ya había tomado una decisión en su vida y a servir a Dios ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado en este día?
1: y ha sido otro tiempo de tomar la
0: decisión para la calle, no hay para de la familia para allá para el interior, no hay para tal lado, pero hemos tomado la decisión de que de servir a Dios, porque muchas veces pensamos que servir a Dios solamente cuando se predica, cuando solamente se alcanza, se adora. No, servir a Dios también es que escuchar su palabra. Prestar atención, pedir al congregarse a ese servir de Dios también. Porque a veces simplificamos las cosas, no, hombre. Yo no voy para allá si sí. está el ministro que predica, y tal que canta, está... voy para allá. Pero al venir y escuchar la palabra, estamos siguiendo la ley. Esa era una de las cosas que Dios quería con el pueblo de Israel que le siguieran a él. Por eso Dios permitía circunstancias muchas veces cuando el pueblo se desviaba. Para hacernos volver nuevamente a Él. O sea, hay cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida. Para hacernos entender de que tenemos que volver a Él. Que tenemos que acercarnos a Él. Que tenemos que servirle a Él. Entonces, ¿cuál es la decisión que usted ha tomado en este día? Ya conmigo, ¿cómo a la decisión de servir a dios. La obra de Dios. Entonces Josué le habla al pueblo de Israel y les trae a memoria todas las cosas que habían pasado, todas las cosas que habían sucedido. Y les pone y le dice, bueno, ahora correos vosotros, ¿a qué dios van a servir? Si a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río del río Jordán, o a Jehová Dios. Y qué dice el pueblo, nunca tal acontece que el a Jehová hay que tomar una buena decisión La decisión de querer de servirle a Dios La decisión de seguir a Dios La decisión de honrar a Dios Tenemos que tomar la buena decisión Continuamente en nuestra vida Desde que nos levantamos De servir a Dios De ir a Dios De rodillas Señor aquí estoy Gracias por este día Señor aquí estoy Gracias por mi familia Señor tú eres grande Tú eres maravilloso Porque cuando nos levantamos, a veces nos en la cama, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Pero allá uno tiene que tomar la decisión de a de Dios, Señor, aquí estoy, dirige mi vida, dirige mi paso, dirige mi caminar, dirige mi pensamiento. Desde que uno se levanta, toma decisiones. Desde que uno se levanta, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Qué camisa me voy a poner? ¿Qué pantalón me voy a poner? ¿Me baño o no me baño? ¿Me cepillo o no me cepillo? O sea, desde que uno se levanta uno toma decisiones. Pero hay que saber tomar la buena decisión. La buena decisión. ¿Y ¿La primordial es qué? Servir a Dios. Esa es la buena decisión primordial en nuestra vida. Servir a Dios por encima de que cuál ropa me pongo por encima de que si me cepillo me baño o no me baño por encima de todas las cosas primer, la primera decisión que tiene que estar en nosotros es servir a Dios adorar a Dios acercarnos a Dios eso fue lo que pasó con el pueblo pero para poder tomar una buena decisión en nuestra vida Tienen que hablar con en el En ese momento Josué reúne al pueblo, reúne a los ancianos como le había dicho, a los sacerdotes, reúne a todos los líderes y les empieza a hablar. O sea, les empieza a encaminar, les empieza a ver el entendimiento Acuérdense lo que hizo el Señor con ustedes. Todo lo que el Señor hizo en el desierto. Cómo lo libertó a los Amorreos, de los Periseos, de los jebuseos Cómo lo libertó de Egipto. ¿Cómo los ayudó el Mar Rojo? ¿Cómo lo hizo esto? O sea, aquello. O sea, le empieza a traer a memoria, a recordarles todo lo que se Señor había hecho. Entonces, para tomar una buena decisión el pueblo, tuvo que primeramente que abrir su entendimiento. Y traer a memoria todo lo que se Señor había hecho con ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Póngase a pensar esta mañana, en este día en la reflexión. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho a favor de usted? Cuántas cosas el Señor no la ha sacado, no la ha libertado, no la no la ha hecho re, re, ver cosas diferentes, cosas poderosas. sea, me dijo? porque eso lo lleva a usted a tomar una buena decisión. Era necesario que vos la hablar la pueblo para que ellos recapitularan todo lo que el Señor había hecho. Y él más la decisión de qué quiere decir, nunca su iglesia, que debemos de servir a Dios. De repente el Señor te ha sacado un problema familiar. De repente el Señor te ha sacado una enfermedad. De repente el Señor te ha sacado una prueba de una lucha. Nosotros, nosotros no Nada más con este día de permitirnos levantarnos y respirar, eso es suficiente para venir a Dios y decirle gracias Señor por Dios. Gracias, Señor, porque, porque me permite estar de pies. Entonces hay cosas que de repente Dios nos ha libertado, que no hemos no, ni en cuenta, como decía. De repente la duda está por ahí mirando porquería. Y ustedes sabe que está haciendo porquería. Dios lo sabe. Y que hace Dios que sangre. no a no las toques. No lo no, toques. No, 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 no. De repente está el maleante en la esquina. y fulanito, fulanito, siempre pasa por ahí, Mi mano que lleva la plata. Y Dios sabe Dios sabe su hace Dios? Mete su mano. Hay cosas que nosotros no hemos dado ni de cuenta que Dios ha hecho por nosotros. Que se han estado moviendo en contra de nosotros. El pueblo de Israel es un ejemplo bíblico. Cuando el de Israel, estabas ante los Moabitas. Que Balak manda a llamar a Balán para que maldijese al pueblo. El pueblo de dice que estaba confiado, tranquilo, pero no sabían lo que estaba moviendo a espaldas de ellos. No sabían de que Dios estaba por acá peleando por ellos por, por causa de Balán, porque Balán quería maldecir al pueblo porque iba a recibir casa, iba a recibir bienes. Y Dios fue el que hizo de que Balán cambiara la dirección con la iba a maldecir al pueblo. Que puede estar tranquilo sin pensar en lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, hay cosas que Dios ha libertado a usted. Que usted no se ha dado ni de cuenta. Una mala persona en el trabajo, pues en el empleo. Dijo, Me la Eso pasa. Pero Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en contra de usted, en espalda de usted. ¿Pero por qué, señor Oliver? ¿Por qué, señor Oliver? ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios para con usted. Porque hay algo grande de parte de Dios para con nosotros. Si no fuese así, ya estuvieron los muertos. Si no fuese así, ya no hubiera pasado tantas cosas. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde me libertó Dios. ¿De dónde no metió su mano para ayudarme en muchas ocasiones cuando estaban cosas que no eran correctas? Pero por qué lo hacía? Porque había un propósito. Decimos hijo un propósito en Israel, pero si Dios permitía que, que el enemigo no lo no, enviara no. Entonces, por causa de eso, la buena decisión es que servirle a Dios. La buena decisión que usted tiene que tomar es servirle a Dios. ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Qué está ha dado el diablo? ¿Qué nos da el mundo? ¿Qué nos da las cosas del mundo? Nada Odio Rencores pleitos, peleas, Tantas cosas En cambio en Dios Cuando lo estoy pasando por prueba, Oigan en el Señor Me da una palabra Me da gozo Me da alegría Me da bendición ¿Por qué? porque eso es lo que él quiere que entendamos que tenemos que servir a Dios porque el mundo no te da nada el mundo te puede prometer el cielo, la tierra y el, el todo pero al final es ¿que pasa? te deja en el altar porque eso es lo que hace el mundo el hombre es un dicho hace eso. promete y no cumple no te preocupes mami no voy a casar contigo, no vamos para la playa, no vamos para tal lado así, que vamos para allá a otro país de repente. Y cuando acuerdas, lo que quería hablar de repente y ya busca. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que no te escuchan. El mundo te habla bonito, pero te destruye feo. El mundo te muestra la cosa bonito, pero te destruye feo. Entonces eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando servían a otros dioses. Y ellos veían todo bonito, lo todo rápido, todo fácil. Pero después ¿qué venía? Venía dolor, venía circunstancia, venía destrucción, venía plaga, venía enfermedades. Venía porque estaban en un camino, en una dirección. Lo que Dios quiere tú entienda es que tu buena decisión tiene que ser servirla a Dios. Tu buena decisión tiene que ser ¿qué? Servirla a Dios. Aunque haya pruebas, aunque haya lucha, aunque haya dificultades, es es verdad. Es una palabra de reflexión más que de... ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida que no entendemos por qué, para qué pasan estas cosas. Pero acuérdate de qué ha hecho Dios contigo, para que lo que está pasando es... De que a a entonces para poder tomar una buena decisión, tiene que haber quien nos hable, alguien que nos hable, entonces Josué le habló al pueblo y el pueblo tomó una buena decisión, en este día, en esta mañana el Señor me está poniendo a hablar de usted, para que tome la buena decisión de servirle, de que aunque haya carga, de que aunque haya lucha aunque haya lo que se quiera mover nuestra decisión tiene que estar delante si yo te digo es ahí es ahí. si yo te digo no para allá ¿es para allá para mí Dios, ¿dónde para mí Por había algo en Nínive que causó de que no fuera para allá ¿Qué era lo que había pasado? Según los estudios, dice que libre era un pueblo perverso, maligno. Según los estudios, dice que habían matado a los padres de Jonás en aquel lugar. Y de entender que de repente, por eso fue que Jonás quiso ir para allá a predicarles y se fue para Tarsis. Entonces, hay cosas que de repente Dios te está mandando a hacer. Ahí es el lugar donde tienes que ir. Pero tú estás viendo cosas de repente, no hombre. Ese siervo está fuera de orden. Esa sierva está fuera de orden. No, hombre, yo no quiero estar ahí. Pero si Dios está determinado a de hacerlo ahí, que ahí, es por algo. Entonces, Dios mandó a Jonás por algo a ese lugar. Y después, cuando Jonás entiende y va al lugar donde Dios lo había determinado, lo había mandado, entonces se manifiesta la gloria de Dios. Entonces recibe todo lo que realmente tenía que pasar en ese momento. Mientras tú no estés haciendo la voluntad de Dios o no estés sirviendo a Dios, nada va a pasar. Mientras tú estés en el camino inadecuado, mientras estés dejándote llevar por cosas que no son correctas, vas a estar siempre en ¿no? una condición espiritual. Cuando Dios está ahí tratando de que tú te levantes, tratando de que tú sigas el camino, tratando de que tú sigas adelante en él, para él mostrar su gloria más adelante. Entonces, el pueblo israel entendió y tomó una buena decisión por causa de que. José era, ¿no? Porque como suena la patea, no se dejaba guiar por Dios. Pedía dirección de Dios. Entonces, era de parte de Dios para hacer entender al pueblo, o sea, entrar en razón al pueblo de que tenía que volverse a Dios completamente. Y en esta, en esta mañana. Se ha estado pensando abandonar el camino Se ha pensando soltando todo Se ha estado pensando de repente No volver a la iglesia Dios te está diciendo Es tiempo de volver Es tiempo que te a mí. Es tiempo que tú tienes que seguirme Para yo hacer lo que quiero hacer contigo Dice la palabra en el verso 1.6 De que la hora que la inicié en nosotros Él la iría perfeccionando Hasta el día de hoy hay una obra que él ha empezado en su corazón, en su vida, que él quiere perfeccionar, que él quiere terminar. Porque siempre te manda una palabra, siempre te manda alguien que te haga. siempre pone a alguien ahí que esté como la gota de la, de la, de, 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 del agua, ¿no? golpeando ahí. Porque él te ama, no quiere que te pierdas. Amén. Entonces, hasta ahora hemos entendido que para tomar una buena decisión tienen que hablarnos para abrir la entendimiento. O sea, recordar todo lo que el Señor ha hecho. Toma la buena decisión siempre: de servir a Dios, de seguir a Dios, de no soltar el ministerio, de no soltar el llamado de no soltar lo que el Señor ha entregado en su mano en este tiempo, lo que con tanto amor usted está esforzándose para servirle a Él. No lo suelte por algo vano, por algo que no es, por algo que es pasajero. Muchos soltamos lo de Dios por cosas vanas, por cosas que se destruyen fácilmente. Es pasajero. No entregue lo de Dios por algo que no sirve, por algo que no... Es que van a venir personas, van a venir voces a querer sacar a los niños ¿verdad? a la hora, a Pero son enviados del diablo. No suelte lo que Dios te ha dado por cualquier cosa. No suelte lo que Dios te está entregando por cualquier cosa. Por nada en este mundo. Aunque esté en la lucha, las pruebas, ahí Señor, aquí estoy para adorar aunque ya te no puedes ni cantar aquí estoy señor amén para poder tomar una buena decisión en nuestra vida hay que recordar siempre que esté pasando por pruebas que estemos pasando por dificultades, por luchas acordémonos de dónde Dios nos sacó, acordémonos de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida acordémonos de los milagros de repente que ha hecho acordémonos de repente de las cosas grandes que Él ha permitido en nuestra vida ¿para qué? para seguir tomando esa buena decisión de servir de siempre ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución hambre, paz. Pero que dice él, tengo por cierto que ni las aficiones del mismo presente, ni la espada, ni las hambre, ni esta cosa no podrá separar la amor ¿no? de Dios que es de Cristo Jesús. Entonces acuérdese de todo lo que el Señor ha hecho con usted. Por eso el apóstol Pablo dice esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo veía milagros, veía señales, veía maravillas, cosas que Dios hacía a favor de él a través. De tantas cosas que el Señor lo libertó, tantas cosas que el Señor lo sacó. Por eso el mismo dice, ¿qué no separará la muerte de Dios? Nada tiene que separar de Dios. Nada tiene que separar de la muerte de Dios. Porque eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere hacernos pensar o entender de que en Dios no hay nada. Y eso es una mentira del diablo. Porque hay algo grande que se llama la salvación. Que se llama la vida eterna. Y esa es la verdaderamente decisión que tenemos que tomar. Servir a Dios para qué? Para tener oportunidad para la vida eterna, para la salvación. Porque hoy en día se nos olvida que hay una salvación. Que hay una vida eterna. Se nos olvida de que lo que Dios quiere es llevarnos a la salvación. A la vida eterna que tiene para con nosotros. Entonces tenemos que entender de que Dios quiere... Que les llevamos con Vemos ¿Dónde el pueblo de Israel? La... ¿Cuántas veces se desvió de Dios? El pueblo de Israel se desvió muchas veces de Dios. Pero siempre que se volvían a Dios, Dios no los desechaba. Dios los sanaba, Dios los restauraba, Dios los levantaba, Dios los ayudaba. Toma la buena decisión de levantarte en Dios, porque no te desechas. Él no te ¿qué? menosprecia menosprecio, él no te menosprecia, sino que Él te ayuda a crecer, te ayuda nuevamente a levantarte, te ayuda nuevamente a servirte, a servirle, perdón. Entonces pueblo Israel muchas veces se debió de la voluntad de Dios. Muchas veces hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando entendía que estaban mal y se volvía a Dios, yo lo volvía a levantar. Dios lo volví a restaurar, Dios lo volví a ayudar. Entonces yo lo que quiero es que tú levánteles para volver a ayudar, para volver a levantar, para volver a restaurar. Entonces para tomar una buena decisión hay que restaurar. Recuerden los tiempos en los que el Señor la usaba o lo usaba como un predicador, como una predicadora, lo usaba en el ministerio. Recuerde los tiempos en los que el Señor de continuar una obra entregando. Recuerda los tiempos de repente de niño, cuando estabas en la escuela dominical, cuando estabas haciendo lo que le agradaba a Dios, cuando te gustaban las naciones, cuando tenías sueños grandes en Dios, te veías predicando, te veías orando, te veías viendo las naciones. de Dios a me llevaban de pequeño a la iglesia cuando yo tenía 4 años, 5 años por ahí más o menos mi mamá me decía mi mamá me ya, ahora que estoy viejo, porque estoy, tengo un poco de años ya decía bueno, estoy mismo no me decía pero... <risa> la es, ¿eh? no, pero pues, mi mamá me decía que así tiempo estaba hablando cuando me llevaban a la iglesia Notaba, peladito. Los pastores oraban por mí y los pastores profetizaban sobre mí. Y yo me pongo a pensar que después de esa profecía, después de que de repente decía, por medio de su cielo, en qué tiempo, ahora que lo tengo por mí. O sea, desde niño, porque está viniendo a la iglesia, de repente naciste en el evangelio, de repente estás creciendo en el evangelio. Pero desde pequeño, yo te dio corazón. Desde que de por eso siempre en tu crecimiento Has puesto cosas para que tú sigas, ahí. para que tú Un tiempo que yo me alejé o sea, cuando nos, nos fuimos a donde vivíamos, que vivimos por acá, de perdido todo, esto, o sea, no pudimos no más no más. Ahí fue donde el diablo tomó posesión, por decirlo así, que ahora me prendo. Me empecé a desviar. Me empecé a arrumar a tener cosas inadecuadas. Pero bueno, lo que se había dicho de mí de repente cuando estaba niño, todavía estaba en el corazón de Dios. Lo que Dios ha dicho de ti desde niño en tu vida, todavía está en el corazón de Dios. Es un espíritu en tu vida. Dios te va a levantar para usarte. Dios te va a levantar para, ¿para que para restaurarte. Porque lo que quiere es sacar de ti lo mejor. Que quiere levantarte y restaurar. Piensa lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda
1: de lo que Dios ha hecho en tu vida.
0: Cuando pensaste en adorar a Dios, cuando pensaste en a Dios, cuando pensaste en profetizar, cuando pensaste de repente hablar en una lengua, cuando pensaste en tocar un piano cuando pensaste en tocar una batería cuando pensaste en predicar cuando pensaste en hablar a otra persona o sea, hay cosas que no hemos ni pensado que Dios está haciendo en nosotros arrima, arrima el servicio es para que tomamos la decisión de, de seguir el camino Dios. de el camino Dios dice la palabra como ejemplo Capítulo 17 de Lucas enseña ¿no? este aquellos es Dice que estos viejos prosos clamaron desde lejos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Dice que Jesús le dice: Vayan y muéstrense a los sacerdotes y presenten la ofrenda con su unificación. Dice que los días empezaron a ir hacia los sacerdotes. Por eso que un movimiento que habían sido o sea que este hombre vio lo que había sido dentro de él y eso fue lo que consuelve mi mamá de Jesús de que le a Dios. para él la gloria para servir entonces vea lo que Dios está haciendo en usted vea lo que Dios quiere hacer en usted o lo que está haciendo en este momento en usted en su vida personal porque si Dios estaba aquí si Dios nos trajo aquí es para algo grande, no para que estemos solamente sentados, solamente sino para levantarnos como predicadores, como adoradores, como ministros, para que con nosotros otros vengan para mí y a Dios. Entonces vea lo que el Señor está haciendo en este momento con usted. Veamos lo que el Señor está haciendo en este momento de nuestra vida te recuerdan a la familia hay cosas que en nuestra familia se ¿no? han movido de repente en un tiempo diferente ¿no? han sido destruyendo la, de la vida de crecimiento fue porque Dios ha sido así tomar sea, tomar esa decisión hay que ver lo que Dios está haciendo en el momento lo que causa es que tú tomes una buena decisión y ves lo que Dios está haciendo 100. Amén Al tomar una buena decisión O al tomar esa buena decisión Traerá recompensa O beneficio ¿no? ¿Cuántos años de Que Dios
1: Israel tomó la decisión de servirle a Dios, de
0: volverse a Dios, de dejar los dioses, de dejar las cosas inadecuadas. ¿Qué usted cree que hizo el Señor? Dios me diga, Cuando el pueblo de Israel tomó la decisión de soltar a los dioses a él, tomó la decisión de, querer, de volverse a Dios. El Señor empezó ¿qué? a hacer cosas grandes en Israel. El Señor empezó a defamarles. O sea, empezaron a ver la recompensa de Dios en su vida. ¿Pero por qué? Porque decidieron alejarse de lo que agradaba a Dios para hacer lo que agradaba a Dios. O sea, en ese momento el pueblo de Israel tomó una decisión conforme a la voluntad de Dios. ¿y cuál es la decisión conforme a la voluntad de Dios? servirla a Dios la decisión que tenemos que tomar conforme a su voluntad es servirla a Él el pueblo real estaba en un momento en el cual estamos siguiendo a otros dioses estamos siguiendo o haciendo cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios pero vino Dios y le habla por medio de aquel hombre por medio de Josué para hacer entender. que tenía entonces Alejo tomó una decisión y de decir, nunca tal acontezca que debemos a Dios para servir a otros dioses. Eso trajo recompensa para su vida. La primera recompensa que trae para la vida es la salvación de nuestras almas. Cuando decidimos volvernos a Dios o cuando decidimos soltar lo que le desagrada a Dios y empezamos a hacer su voluntad, la recompensa es que la salvación. El Señor hace libre nuestra alma del pecado, de la muerte. Entonces toma una buena decisión en tu vida. Esa buena decisión es servir a Dios. No servir al mundo. No servir al pecado. No servir al diablo. Esa es la buena decisión. ¿Hasta cuándo, con ¿Hasta cuándo con la misma actitud? ¿Hasta cuándo con la misma manera de ser? Cuando empezamos a cambiar esa cosa y empezamos a entregar a, la vida, empezamos a, a la vida, empezamos a, a la vida en nuestra vida. Entonces vamos a empezar a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Porque para que el pueblo de Dios viera la manifestación de Dios en su vida, tenían que, ¿qué? que soltar a los que Tenían que apartar de ellos lo que estaban haciendo mal. Para volverse a Dios Y ahí era el de Dios que se levantaba a favor de ellos Dice en el capítulo 10 si no me equivoco después, de eso Dejó una virtud de el contra Dios Y Dios levantó un pueblo enemigo Y ese transcurso El pueblo reclama clama A Dios por causa de que Estaban en aflicción. Y Dios le manda un profeta y le dice No los libré a vosotros de ellos. No los ayudé cuando salieron de tal lado que o sea, les recuerdo lo que había hecho por mí el profeta. Pero también le dicen: pero bueno, vayan a sus dioses ahora que están en aflicción. Y dice que el pueblo de Israel se, se sintió mal, dice que quitamos los dioses de en medio de ellos. Y clamaron a Dios. Y ahí fue donde Dios se afligió por el pueblo israelí y los ayudó. Pero me hicieron? Quitaron primero lo que impedía que la gente de su vida entonces al tomar la decisión de servir a Dios o tomar la decisión de buscar de Dios tenemos que quitar lo que impide que eso manifieste hay cosas que se manifiestan a nosotros que impiden de que Dios haga a favor de nuestras cosas maravillosas hay pecados hay maldades hay injusticia, hay odio, hay temor, hay, hay falta de perdón muchas veces hay tantas cosas que se oponen a que Dios no haga a favor cosas favorables pero cuando tomamos la decisión de quitar eso ahí es donde Dios empieza a orar a favor de mí. esa es una de las recompensas o las bendiciones de Dios cuando nos volvemos a Él empezamos a centrar a Él y es de que Él empieza a orar a favor mí. Y es de Dios que Él empieza a orar a favor de Dios y a lo que Él no quiere que Él quiera hacer hay cosas que se muestran problemas familiares con esposo, con esposa Pleas, visiones contiendas, cosas que causan de que Dios no se muestra o que Dios no se manifieste muchas veces. Por eso era necesario que Josué le el al pueblo a muerte, para que Dios volviera su corazón y entendiera que estaba mal. Y quitaran lo que tenían que quitar delante de Dios. Quita lo que impide que no haga lo que, no, que quiere hacer. Quita lo que impide de que Dios haga a favor tuyo lo que te quieras hacer entonces tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios termina en la empresa toda la buena decisión servir a Dios hacer la voluntad de Dios una buena decisión es levantarse y decir voy Señor delante de ti estoy Jesús es ir a la iglesia. Es servir a Dios. Cantando, dando. diezmando, ofendiendo. Son cosas que son a voluntad de Dios. Son decisiones que tenemos que tomar. Porque a veces tenemos el, el, el dólar de repente. ¿Entiendes? Yo no tomo la decisión. Si tomo la decisión de echarlo y si no lo he hecho... Pero puede ser, bueno, un peso para ti, un peso Gloria a Dios. Pero o sea que hay que tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que nos detenemos de hacer la voluntad de Dios. Y eso es causa de que no haya recompensa de Dios. O sea, no hacemos la, la decisión de, de hacer lo correcto antes los de Dios. Cuando no tomamos la decisión correcta, no hay recompensa.
1: Eso es lo que pasaba
0: cuando
1: uno eres a tomaba la
0: mala decisión deviarse a la voluntad de Dios. No había consuelo de Dios, no había cobertura de Dios, no había ayuda de Dios, no había mover de Dios. Pero cuando ellos empezaban a tomar la buena decisión de volverse a Dios, ahí era donde Dios empezaba a hacer la idea de Dios. Ahí venía la cobertura de Dios. Venía acá la de Dios. Venía el respaldo de Dios. Porque para poder que tener las bendiciones de Dios Hay que ser la voluntad de Dios Tomar la decisión de servir de Dios Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel Cuando se debían atrapar a otros dioses no Había de No Había ayuda de Dios. No te dejes llevar por el mundo Por el pecado No te dejes llevar por las cosas que hay en la tierra Y pide que con una buena decisión la buena decisión tiene que ser qué Servir a Dios. Hacer la voluntad de Dios. No detener tu alma, tu corazón, a que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. Porque hay cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas personales. Usarnos, levantarnos, perdonarnos. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto personas para hablarnos que estamos mal? ¿Cuántas veces no han puesto personas para qué? Para que que con el hijo de la Por ahí toma la decisión, si servirle a Dios. Si toma la decisión de servirle a Dios, recompensa vendrá. Porque vendrá la cobertura de Dios, vendrá la protección de Dios. Porque toma la decisión de servirle a Dios. la perdiendo dinero, alcohol, drogas de repente y cosas inadecuadas porque Dios no yo hay... no sé que estoy aquí y acá pero normal pero Dios quiere que tengas una buena ¿sí? no hay que tener lo que Dios quiere hacer contigo porque si Dios a personas para llamarte a la iglesia, a personas para que te hablen de que estás mal o que tienes que buscar de Dios, es porque algo Dios quiere hacer. Dios siempre levantaba a un profeta, siempre levantaba a alguien para hablarle a la de Israel, para que entendiera que estaba mal y se volviera a Dios. Porque había algo que Dios quería hacer con Israel, era su pueblo, era su escogido. Entonces siempre Dios pone a alguien para levantar. ¿Para qué Toma esa buena decisión de Toma esa buena decisión de hacer la voluntad de Dios. De que sea Dios en ti, obrando a favor tuyo. Tiene la bendición de Dios.
1: Tiene la vida de Dios. Tiene la vida de Dios vuelve a
0: caer, quita lo que impide que Dios haga en ti lo que quieras. Amistades, de ser el piso de Marisol. No, hombre, vamos a tomar un par de pinta. No, hombre, vamos, vamos para la esquina, vamos a fumar un par de marihuana. En fin. No te preocupes, mami, que nadie nos va a ver, nadie, nadie va a saber que estamos acá. Tío. Unión con derecho ¿Ah? Eso no está bien, hermano, lo soy de Dios Toma la buena decisión De quitar esa cosa delante de Dios De tu corazón De tu vida Cuando tomamos la buena decisión De servir a Dios De volvernos a Dios Es encarga que la verdadera de vida y de nuestra familia nuestra familia a veces está quebrantada, hay cosas que están moviendo en nuestra familia, que a veces no son conforme a la voluntad de Dios, que no son buenas. Pero como vamos a decir que volvemos a Dios, Dios es que se encarga de la voluntad y de las cosas de nosotros y en nuestra familia. Porque por causa de nosotros personalmente, vienen a rastro a nuestros familiares. Por causa de uno que depende de un con esposo, cosa, o sea, uno atrae cosas para nuestros familiares, dolor, problema... Preocupación. O sea, tantas cosas Pero cuando nosotros Como la decisión de Volver a Dios Dios ha estado Dios agrega las cosas Que estamos viendo En contra Porque Él, Él es un Dios Que le agrada a la familia O sea La primera institución es parte de Dios De la familia Dejar al hombre a su padre Y a su madre Y si no a su mujer Y se dan sola, una sola carne Familia Dios la, la palabra enseña en, segundo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18 acerca un hombre llamado Elías. Dice que Elías convoca a los profetas de Abad a los profetas de Asera, que le servían a otros dioses, que hacían brujería, hechicería, toda estas cosas. Dice que cuando los convoca, le dice bueno, preparen ustedes un buey y pongan sobre bebé Pararé otro y lo pondré sobre leña, pero no pondré fuego debajo. Y luego invocad el nombre de vuestros dioses. Y el dios que responda con medio fuego, ese a Dios. Y a Hicieron así, empezaron a prepararlo y empezaron a invocar los, los dioses de ellos. Dice que pasó el mediodía y el día se burlaba de ellos porque no había respuesta. Se cortaban con, con su costumbre, su sacrificio. Por en el momento en el cual le tocaba a Elías ofrecer el sacrificio de Jehová. Y Elías dice que le dice al pueblo Israel, acercaos a mí. Y el pueblo se acerca a Elías. Pero cuando el pueblo acerca de dice que recaudó, el altar de Jehová que estaba al Estaba destruido. El, el altar era el lugar donde se ofrecía el sacrificio a Jehová. Era el altar de tierra. Te ofrecieron animales Las ovejas Los cabritos O sea, en ofrenda a Dios En aquel entonces, bueno, en realidad todavía algunos Todavía lo hacen Pero usted de qué, de que Elías cuando el pueblo le acerca a él Él restauró El altar de lo que está en el mundo. Elías representa a Dios O sea, que no entiende Que cuando nosotros Nos acercamos a Dios él restaura lo que está en él arregla lo que está destruido Cuando nosotros venimos a Cristo Venimos con un corazón quebrantado Venimos con un alma destruida. Por él es que se encarga De empezar a adornar a, probar, a sanar Por eso le digo es Que a nosotros Tomar la decisión de acercarnos a Dios a ser a Dios Él se encarga de restaurar las cosas Que están pasando en nuestra vida restaura nuestra finanza, restaura nuestra vida diaria, restaura nuestra, bueno, nuestro, nuestro socialismo con las personas. Porque hay veces que hay problemas entre vecinos, entre vecinas. Y sacan el machete para aquí, y va el machete para allá. Y se forman. <risa> Porque eso pasa. Pero Dios es responsable de las cosas. Amén. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. Más con una anécdota de un barbero que es un muchacho. Y entonces el barbero le hace el subote, Y le dice el muchacho al barbero: Yo no sé por qué hay tanta maldad en el mundo. Dios no existe. Sí. Por eso y el barbero le dice a aquel hombre, a aquel, aquel muchacho: Dice. Mira, mira para allá afuera. ¿Qué tú ves ahí? Eh, con ese pocos muchachos que andan por ahí con el cabello lado. ¿Por qué ustedes están así con el cabello? Y el muchacho le dice porque no se acercan a ti. Y él le dice, ah, bueno, así porque no se acercan a Dios, O sea, ¿por causa o de que no nos acercamos a Dios? Es que caminamos una manera. Es que el mundo está aquí. Mi testimonio, yo vengo a pandillas, yo vengo a andar en drogas, en alcohol, en locuras. Pero cuando yo decidí que el Señor se acercó se, se a mí un poco que cuando estaba pensando en el canto de Dios, que fue que me buscó y me acerqué de corazón de la a él. Él empezó a recabar. Él empezó a sanarme. Él empezó a cambiar las cosas. Por aquí yo tenía problemas ante los menos por aquí yo andaba en, en cosas que estaban problemas para aquí y para allá.
1: Y a ese modo
0: empezó a sonar mi corazón, empecé a arrepentirme delante, yo iba a entregarle todas esas cosas. Yo le dije a Dios que le iba a pedir perdón. A todos aquellos que han dado Y así fue para la gloria de Dios. A todos los que por aquí en un tiempo daba otro problema, dijo, así no se puede. yo llegué a Y le dije, perdóname porque en un tiempo hacía así, así empezaba a hablar con Dios. Pero bueno, ¿por qué fue? Porque Dios restauró mi vida. Porque Dios se ha dado mi corazón. Porque Dios Por favor, para me perdonó. Porque todos nosotros. Me de completamente. Entonces la buena decisión que tenemos que tomar es acercarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Vivir para Dios. ¿Qué dijo Josué? Para ir terminando. Dice el verso 15 de Josué capítulo 24 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes tuvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya Josué había tomado una decisión y ha a ver, en ese momento, era no un momento muy una improvisada que estaba de Israel. Si el gobierno de Dios se había su padre en otro lado de río, o se hubiera a Pero es necesario que Josué las hablara. ¿Para qué? Para que yo tomara buenas decisiones de en a vida. Es necesario que tú escuches las palabras para tomar buenas decisiones en tu vida. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado más que más el no y podemos esperar? ¿Cuántas decisiones hemos tomado no es porque Hay que saber tomar una buena decisión. Hoy en día, muchas jovencitas están tomando la decisión de acostarse con jóvenes o con, con personas que no están bien, no, no la voluntad de Dios, que se desvían de la voluntad de Dios, se desvían de la obra de Dios, solo por un momento de placer. Y no está bien, o sea, toma la buena decisión. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra. O sea, no todo el que te habla bonito. No todo el que te dice que te va a bajar al cielo, que te va a hacer... O sea, hay que tener cuidado. de eso. ¿no? Toma una buena decisión en su vida. Amén. ¿Sí? Entonces pues acordémonos de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida... Primer punto, como la ley adicional para tomar una buena decisión ¿no? tiene que haber alguien que nos hable ¿no? y nos hable el entendimiento. Entonces, os suele hablar con pueblo de la entendimiento ¿no?
1: para que se acordaran de todo lo que Dios había hecho con ellos.
0: Y ahí ellos tomaron una buena decisión porque Dios lo había libertado de muchos problemas, muchas dificultades. Y ellos, bueno, ¿cómo nos vamos a alejar de Dios si tantas cosas que nos ha hecho por nosotros? La otra es, para tomar una buena decisión hay que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. O ¿Sabes cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros a favor nuestro? ¿No ha libertado de problemas, de dificultades, de la muerte de repente, de una bala perdida, de una puñalada, de brujería, de hechicería, de tantas cosas, un accidente, o sea, de tantas cosas que uno no sabe. Que el Señor ha libertado. Pero lo hace ¿por qué? porque nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Entonces vemos aquí también de que para tomar una buena decisión, al tomar una buena decisión, trae recompensa de parte de Dios. Entonces pues usted tomó una buena decisión este día ¿no? de escuchar la palabra de Dios. Él tiene su recompensa delante de Dios. Dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de trabajo que hemos mostrado hacia su nombre. Nada de locación para el Señor en mi mano Dice es la palabra también Entonces usted ha decidido levantarse Y en vez de irse por la playa En vez de irse para X lugar Y ha decidido venir a escuchar la palabra de Dios De repente en el resto del día El Señor te da paz, tranquilidad En la noche O sea, algo hace Dios Porque a veces nos ponemos de sol. En el vestido En el alimento Pues no, no, no entendemos que Dios también actúa en lo espiritual Porque hay cosas que de repente nosotros se necesitan desprender nuestro corazón Cadenas, maduras, de cadenas Entonces Dios no solamente piensa en nosotros en lo natural sino en lo espiritual también Entonces tomamos una buena decisión Para servir a Dios también recibimos espiritualmente lo que necesitamos de parte de Dios.